0: Estamos desde Delicia, Chihuahua, de Agua Iba para las Naciones Compartiendo el Seminario de Finanzas de Reino Declaramos que esta revelación le va a traer a usted Cambios en sus finanzas y en su manera de pensar Y que el Señor va a cumplir su propósito a través de usted Y que todos los recursos necesarios para cumplir Quedan activados en su vida Y que y toda la gente de aquí de Agua Iba de Delicias Da un aplauso y un saludo a los que nos están oyendo ¿Verdad? Eso ¿verdad? Para los que están recibiendo esta serie bueno, Deuteronomio 15.4 Yo creo que vamos como en el quinto CD Por ahí de la serie Por si después usted lo quiere comprar completo Le va a servir mucho Deuteronomio 15.4 dice Entre ustedes no deberá haber pobres Fíjese que Contundente afirmación Lo puede leer en ahí en la escritura Pero es, un, es una afirmación contundente no, Fíjese que ahí En ese versículo no, la, no lo hace opcional No dice Veamos a lo mejor es conveniente qué tiene, no Dice entre ustedes no deberá haber pobres Porque el Señor tu Dios Te colmará de bendiciones En la tierra que él mismo te da Para que la poseas como herencia Entonces aquí hay elementos muy fuertes Para que se cumpla la, el primer el, el, La primera parte de Deuteronomio 15.4 Que es una orden que no debe de haber pobres entonces primero establece este mandato, no debe de haber Y dice el por qué y el cómo Porque bueno, pues nosotros es, es muy fácil entender o, o recibir una instrucción de que no haya pobres Pero pues díganos el cómo ¿sí? Entonces aquí establece porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones Y establece dónde, en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia Y hay muchos códigos ahí Entonces lo primero que dice Que Él te colmará de bendiciones en la tierra Que Él mismo te da Para que la poseas Aquí cuando habla de una tierra Está hablando de territorio y está hablando de propósito ¿Qué significa? Que Dios tiene para cada quien un propósito Que es similar a la tierra O a un, o a un territorio cada persona que descubre su propósito es como si descubriera un territorio en el cual va a operar pero nada más que dice algo muy 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 claro para que la poseas como herencia ¿qué significa? que vivir en el propósito será algo fácil ¿No? es un reto es un reto ¿por qué? porque eh, para vivir en el propósito todo Toda persona que quiere vivir en el propósito Va a enfrentar retos Va a enfrentar persecuciones Va a enfrentar burlas, va a enfrentar desánimo Va a enfrentar muchas situaciones que lo van a hacer Inclusive dudar de su propósito Ese, ese es el objetivo Del sistema del mundo Y es el objetivo del sistema de, de Satanás Satanás a usted no le puede quitar la, la, la salvación, no tiene un mecanismo Para robarle la salvación Sin embargo sí tiene mecanismos de desánimo ¿sí? hay mecanismos De desánimo sobre la gente ¿Para qué? Para que se, eh, ¿cómo decirle? A decir, se, Pero no, principalmente para que salga de su propósito, para evitar que la gente cumpla un propósito. Lo va a tratar de desanimar, lo va a tratar inclusive también de distraer. Hay elementos distractivos, no nada más hay elementos este, eh, de desánimo. Hay el elemento de engaño, de desánimo, pero también distractivos. ¿Cuáles son los principales elementos distractivos? ¿Cómo cree que Satanás distrae a las personas de su propósito? Como distracción. Principalmente con afanes, ¿sí? Afanes o también aficiones. Que de repente llega a lo que usted diga, me desenfoqué en la vida, ¿Sí? Y no estamos hablando de que usted tenga que ser una persona aburrida Ni mucho menos, no, no, Dios le va a dar muchas Cosas para que la disfrute Pero cuidado cuando el, el enfoque se pierde O sea, nuestra, nuestro, nosotros estamos Llamados a que estar bien Enfocaditos, es el reino de Dios El reino de Dios Cumplir mi propósito Y todo lo que gire alrededor O las actividades que yo pueda tener Tienen que ayudarme A cumplir el propósito Pero no de una manera religiosa de repente dice la gente No, entonces ya no debo hacer ejercicio No es que el ejercicio le ayuda a cumplir su propósito ¿Por qué le ayuda a cumplir su propósito el ejercicio? Porque usted está sano, está despierto ¿Sí? Tiene fuerza Sin embargo no, no, Que no se convierta ahora que nuestro propósito sea hacer ejercicio ¿sí? Tendremos que tener satisfacciones Amistades ¿Qué amistades debemos tener? Nosotros debemos evaluar las amistades Nos están añadiendo ¿O nos están restando? ¿Nos están ayudando a enfocarnos o nos están distrayendo? ¿Sí? Todo eso lo tenemos que estar nosotros evaluando porque para poseer es un acto de guerra. Cuando la gente poseía territorios, ¿qué tenía que hacer? Pelear. De hecho, nosotros vemos que en el momento en que ya van a entrar a la tierra prometida, a, a, a Caleb que dice que él no quiere que le repartan la tierra nada más así como como por un volado, se acuerda que, que el sistema fue un sorteo al final, la tierra prometida se repartió por sorteo por eso se llamaba, por, de ahí viene la palabra lotería, porque se les daban lotes, se lotificaban y decían bueno vamos a ver a usted así le toca este y tenemos como ejemplo a Caleb, que Caleb dice hey momentito, usted lo vamos a ver más adelante, ah, yo no le entro al sorteo yo tengo una promesa donde este territorio me iba a ser dado Nada más que le dicen, sí, nada más el problema es que ahí El territorio que tú quieres está habitado por gigantes Y ahí es donde Caleb dice, no hay problema Si yo tengo la palabra de Dios y si Dios está conmigo Estos gigantes me van a ser los mandados ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto siempre, recuérdelo En su propósito siempre va a haber distractores Va a haber estrategias distractoras y estrategias desanimadoras y esto, ¿sabe quién se lo quita? nadie no lo quiero poner este dramático pero es una realidad ¿sabe cuánto tiempo vamos a ser probados en nuestro propósito? toda la vida toda la vida ¿qué es lo que pasa? que conforme pasan los años, los distractores cambian ¿Sí? O sea, no es lo mismo la distracción de un chamaco de 20 años a la distracción de un hombre de 50-60 años son distractores diferentes. ¿En qué se distrae un chamaco de 15-20-25 años? Pues, principalmente anda viendo cómo si es más guapo o menos guapa que si que, que si está el príncipe azul o todo eso, ¿verdad? Pero un hombre de 40, de 50 años ya los distractores es la chamba. Es el, bueno, el cocol ya es como a los 60, yo creo. Bueno, aquí no hay dos del cocol, pero, pero van cambiando los distractores, sí. Van cambiando. Y, y ahí le va como tip. Este, anótelo porque esto es bien importante. El distractor general que se que utiliza, que se utiliza siempre en la vida de las personas, es la aceptación. Esto, esto le pega igual a una persona. En los 20, en los 30, en los 40, s en los 50, s porque todo el mundo tenemos una necesidad de, de pertenecer a algo, ¿sí? Entonces, de repente, no más que son otra vez, son diferentes los, los, los mecanismos. El mecanismo de que se siente aceptado un muchacho adolescente, pues es por la novia, por los amigos, pero después a los 40, a los 50, es la sociedad, es el medio en el que nos desenvolvemos, o sea, van cambiando, ¿sí? El grupo social, el grupo laboral, este ¿qué, qué, ¿Cómo le diré? Los gremios en, en general Van cambiando Entonces por eso un creyente que sabe que va a cumplir su propósito No puede depender Ni puede permitir Ser distraído en el propósito por la aceptación Y el que esté en de usted Si te aceptan o no te aceptan No te debe preocupar No te debe preocupar Cuando estás en tu propósito Vámonos para adelante que el Señor no, no será suficiente para sostenerlo Y no le irá a traer Dios sustitución Le va a traer amigos, le va a traer familia Le va a traer lo que necesite Señor a usted, ¿sabe cuándo lo va a dejar? Nunca, nunca eso es imposible, usted está fusionado con el Señor Nunca tendrá ausencia de Dios en su vida Absolutamente nunca Es por eso hay que estar enfocado siempre Entonces Aquí están los siguientes elementos Descubrir el propósito <ríe> Pelear, mantenerse Y poseer como herencia Ahora ¿Por qué está diciendo Entre ustedes no deberá haber pobres? Porque cuando la gente opera En su propósito Y entiende la dimensión de la herencia Esto tiene un efecto multiplicativo tiene un efecto que cuando una persona entra a su herencia y a cumplir su propósito, no va a ser beneficiado solamente él. Va a ser beneficiado a los que estén a su alrededor. Ahora pregúnteme, ¿hasta qué dimensión? Va a depender de cada persona. No es la misma dimensión en todos los casos. ¿Cuál será la dimensión mínima que tendremos que ver el que trabaja en su propósito y que entiende herencia? La dimensión mínima que tiene que afectar es su familia mínimo, su familia no va a tener escasez y lo estamos declarando, ninguna familia de esta congregación es pobre, no debe haber pobres, esto suena de repente no, no, si usted fuera carnal, pero como no es carnal, usted es espiritual, estoy hablando con pura gente espiritual y madura, verdad, si, si no fuésemos espirituales y maduros, esto puede sonar arrogante, o puede sonar no nada más arrogante, ¿sabe cómo puede sonar? Como discriminativo Aquí no va a haber pobres y, y diría la gente Entonces pues si yo vengo medio pobre no me va a aceptar no, Es que no está hablando de eso No está hablando de eso No está hablando de que De que la gente no pueda llegar a una situación crítica Económicamente Pero yo le voy a decir algo que esto, esto es de la palabra Y lo, ten, lo tenemos que entender Usted aunque no tuviera un peso en el banco Y en la bolsa Usted no es pobre En el reino no existe el pobre eso diga conmigo, eso es circunstancial eso es pasajero porque del reino no hay pobres este es un reino de reyes donde su papá es el dueño del oro y de la plata ¿sí? donde están, estamos nombrados como herederos donde tenemos poder creativo donde tenemos palabra profética donde la buena voluntad que es, es buena, agradable y perfecta es, ya está manifestada por Dios para nosotros, donde hemos sido bendecidos, donde todo lo que pertenece a la vida de la piedad ya nos ha sido dado. ¿Puede ser pobre usted? No es, pero sí puede ser. Ah, ahí le va. Se puede ser pobre mentalmente. ¿Sí? Otra vez. Usted legalmente no hay ni un pobre En Cristo Pero se puede tener mentalidad de pobre Y cuando alguien tiene mentalidad de pobre aún siendo rico cómo vive Como pobre Pobre rico ¿Sí? Entonces esto Este mandato Lo que está diciendo es que va a tener un efecto multiplicativo El primero, Lo primero que va A notarse es en su familia y dependiendo del propósito Esto se puede ir expandiendo ¿Qué significa? Por ejemplo Una persona Que su propósito es ser empresario El hecho de que no viva como pobre Que entienda su propósito Que cobre su herencia Que se mantenga Va a tener un efecto expansivo Ya no solamente sobre su familia ¿Sobre quién más? Sobre sus empleados Si nosotros como pastores Nos mantenemos en el propósito Entendemos que este es un territorio que Dios nos dio Peleamos por mantenernos en el propósito Ustedes como hijos también son beneficiarios De que sus pastores vivan en el propósito ¿Sí? Porque esto es expansivo Esto es expansivo Entonces usted, usted para las tinieblas es como una bomba atómica Usted tiene un poder expansivo en las finanzas Porque aquí está hablando de finanzas Por eso todo hijo de Dios Tiene que entender Que nuestra posición respecto a las finanzas Es que no las amamos Amamos al Dios de las finanzas Y disfrutamos de las finanzas Y damos e invertimos en el reino Hay un poder expansivo Nuevamente Y la orden es esta No debe haber entre ustedes Pobre, ni uno de aquí viene también cuando se nos tiene que sensibilizar el corazón. Dígale que esté en usted. Sensibiliza. <ríe> cuando nosotros veamos que alguien tiene una necesidad, ¿qué tendremos que hacer como familia? Y le digo algo. Sin que nadie se entere. Nada. Yo detecté que alguien anda ahí, venga, venga, vamos a platicar, porque nosotros tenemos qué es lo que nos debe a nosotros hervir en la sangre, muchas cosas, pero una de ellas debe ser la siguiente. Usted sabe que hay diferentes tipos de sociedades o asociaciones en el mundo. Usted sabe que los masones que no operan. Bajo el diseño divino Ellos tienen un código de ayudarse unos a los otros Y sabe que es un código Fuertísimo Sabe que ellos tienen Se codifican Hay, hay ciudades donde Usted pasa desapercibido Pero para los masones no tienen, tienen ciertas codificaciones En anuncios Donde ellos saben con quién asistir Tienen teléfonos de, de gentes En las diferentes ciudades porque si uno de ellos se atora en algo en una ciudad, sabe que le puede hablar a otro masón y sabe que lo van a ayudar. Sí, mi hijo. ellos tienen una codificación de ayudarse. ¿Qué, qué, ¿Quién tiene esa instrucción también? ¿Qué otro, qué, otro, ¿Qué otro tipo de población? Los judíos. No sé hasta dónde los árabes, pero yo sé que entre los judíos hay un, un código de, de, de ayuda. ¿Y los cristianos por qué no lo tenemos? O sea, si, si hay este mandato, entre ustedes no debe haber pobres significaría que si detectamos en alguien pobreza, lo deberíamos de ayudar. No solo con dinero, si se puede empleo, si se puede, pero sobre todo, ¿sabe cuál es la mayor ayuda? ¿Cuál, que cree, la, cuál que cree, cree usted que es la mayor ayuda para el pobre? Conocimiento. Que le quite la pobreza de la mente. Esa es la mejor ayuda que usted le puede dar a una persona pobre Porque en Cristo no hay pobres, otra vez, sí De veras, en Cristo no hay pobres Lo que pasa es que están pasando por tiempos de escasez Y todos hemos pasado por algún tiempo de escasez alguna vez Pero no somos pobres, diga el extensivo, usted tú no eres pobre Pero lo que pasa es que lo tenemos que creer Y ayudar en la medida que se pueda Claro que Dios le va a dar la sabiduría cuando se dé cuenta que al que ayudó ya se le pasó, ya se pasó de lanza. ¿Sí me entiende? Que ya no es ayuda, que ya es casi manutención o beca, ¿verdad? <risa> y hay que estar listo también, porque uno no puede fomentar la pobreza de las personas. Es muy diferente. O sea, usted, no puede, usted y yo no podemos fomentar. Una mentalidad de pobre No lo podemos fomentar ¿Por qué no lo debemos fomentar eso? Porque no es de la estirpe de un hijo de Dios No es Somos reyes Y, y lo que sí nos debe preocupar Por eso igual digo lo que nos debe hervir la sangre Hasta cierto punto es Es sentir tristeza De que nuestra familia Aunque no se congreguen aquí Vivan como pobres Pero desgraciadamente La pobreza otra vez es derivada de la enseñanza, es derivada de la identidad, ¿sí? ok, Efesios, Efesios 1.13, si ¿Sí queda muy claro que ese es uno, un orden de Dios, lo que hablamos ahorita, ok, dice, en él también ustedes, híjole me voy a regresar tantito, nada más, porque en, todavía en Deuteronomio 15.4, nada más quiero, quiero, quiero establecer otra cosa, otra vez y lo voy a volver a leer, entre ustedes no deberá haber pobres Porque el Señor Dios te colmará de bendiciones En la tierra que él mismo te da Para que la poseas como herencia Nosotros vemos De que esta tierra que se posee Como herencia Lo vimos en los capítulos anteriores Se habla de que son tierras donde fluye Leche y miel ¿sí? Eso es sinónimo de trabajo Por eso La pereza Choca con la herencia ¿Sí? Que usted diga, bueno, pero es que eso me lo van a dar por herencia Sí, se lo van a dar por herencia, pero Dios espera que usted le dé cuentas de la herencia Por eso el ser perezoso no va. La pereza no, no es compatible con, la, con, el, con el reino Sin embargo, le tengo muy buenas noticias Conforme vayamos avanzando en esta revelación y en esta manifestación Créame una cosa, van a llegar tiempos donde usted va a trabajar menos y va a ganar más ¿Sí? Le van a quedar más tiempos libres para su familia para la congregación, le van a quedar muchos tiempos para divertirse. ¿Va a llegar esa etapa en su vida? Sí, claro que va a llegar, va a llegar. Va a llegar en que va a tener tiempo, en que personas van a estar provocando su prosperidad y usted va a estar haciendo, va a estar haciendo otras cosas. Recíbalo, ¿verdad? Recíbalo. Efesios 1.13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron Fueron marcados con el sello Que es el Espíritu Santo Prometido Este Garantiza nuestra herencia Hasta que llegue La redención final del pueblo Adquirido por Dios Para alabanza de su Dios En él también Ustedes cuando oyeron el mensaje De la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido el creyente va a pasar por dos tipos de evangelio tres tipos, hay, hay varios tipos de evangelio pero me quiero, quiero que usted aprenda este principio el primer evangelio que nos fue revelado fue el evangelio de la salvación este es el evangelio donde nosotros entendimos que teníamos la necesidad de un salvador Fuimos perdonados, es el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. En ese momento, dice, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Ahora, el Evangelio de la salvación nos mete al reino. Pero después va a tener la gente que aprender el Evangelio del reino. ¿Sí? El problema es cuando solamente somos enseñados en el Evangelio de la salvación toda la vida toda la vida, toda la vida, toda la vida en el Evangelio de la Salvación. ¿Cuántas veces necesitaría usted que se le predique el Evangelio de la Salvación? Cuando ya recibió a Cristo. ¿Ya? ya entró. Ahora, ¿cuál Evangelio tiene que serle revelado? El del reino. Por eso nosotros vemos cómo es difícil para algunas personas transicionar a reino, porque han sido entrenados por muchos años en el Evangelio nada más de la salvación. Salvación. La salvación, el arrepentimiento, el pórtese bien, el Dios le ama, el hermano, hasta que llega un momento en que dice, ¿qué no hay algo más? Sí, porque el Evangelio de la Salvación ya está. Por eso mucha gente dice, no, su iglesia no me gusta, porque no habla de, de llorar, no habla de arrepentirse, no habla de, de estar haciendo obras de, de arrepentimiento. Si usted ya es salvo, ya lo que necesita hacer son obras de justicia, y no de arrepentimiento. Ay, ah, echarle la culpa al diablo todo, a todo lo que da, ¿verdad? ¿Por qué? Por, por eso de repente se choca con un evangelio del reino Porque el evangelio del reino lo que le dice es Descubra quién es usted en Cristo Actívese y vaya y haga Y que tenga obras de justicia una, La manifestación de la identidad que usted tiene Por eso es tan importante ser educados en el evangelio del reino Por eso Cristo predicaba constantemente el evangelio del reino El evangelio del reino es un evangelio de conquista Es un evangelio de autoridad, es un evangelio de poder es un evangelio donde Cristo ya gobierna sobre todas las cosas a través de su iglesia. Pero fíjese qué poderoso es esto. Y dice, y lo creyeron, está hablando del Evangelio de la Salvación. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este, el Espíritu Santo, como sello, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Otra traducción dice que Él es las arras de nuestra herencia. ¿sí? Y Esto es poderosísimo, este versículo A mí me conmueve, me llena y, y, me, y me muestra El nivel De la importancia que Dios tiene Que comprendamos nuestra herencia eh, en, en los tiempos bíblicos cuando, cuando se escribe aquí esta parte del Nuevo Testamento Y a un tiempo atrás Cuando alguien hacía un, un contrato no, no había manera de hacer contratos como ahora De compra-venta Sí, no, era, no era la misma forma de hacerlo con notario Sino que si alguien Le ofrecía a alguien una tierra Decía ok Yo le vendo aquí dos hectáreas Y decían ellos ok Ahí te va un Un este no, ¿cómo se Un anticipo ¿sí? Está un anticipo Y el que le vendía Como no había manera No había ni computadora, ni faxes ni, Imagínense que estaba en un terreno Le dice ok vamos a generar las arras las arras era una una manera de decir estamos comprometidos y ya no hay manera que se tumbe este trato entonces lo que hacían era que agarraban tierra de la tierra donde se compraba y esa tierra se le entregaba yo no sé si en bolsa o en costal ahí sí ya no me meto en tantas broncas pero esa tierra quedaba como un un símbolo del trato Esas eran las arras sí Donde decía el trato quedó cerrado Si te echas para atrás o algo Aquí está Y lo podemos comparar con tu tierra Esta tierra es la misma Del trato que yo te di Para el Padre es tan importante Que usted tenga mentalidad de heredero Que las arras en Cristo Nada más y nada menos Que son del Espíritu Santo Se le está diciendo Nomás para que te des cuenta Que tu herencia es eterna Pero ya empieza desde aquí Yo no te adelanto un carro Yo no te adelanto una casa Yo no te adelanto cien mil dólares Te pongo como por adelanto A Dios mismo en la figura del Espíritu Santo Ese es el pacto en el que entramos por eso nuestra salvación no quedó sellada Como dicen algunas Algunas congregaciones que el sello es Cumplir un día ¿Verdad? Eso es, o, o el sello son las obras, no El sello de nuestra salvación Es que nos ha sido dado El Espíritu Santo Entonces esto es tan poderoso De veras que es algo Que debe conmovernos Que, que, que Dios toma tan en serio Este acto y, y esto que quiere que nos sea revelado, por eso dice: Este garantiza, o son las arras, ¿sí? Nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. En otras palabras, nos deja una huella en nosotros viva, que no hay manera de, de que haya confusión. Es Dios mismo. ¿Y sabe cuándo se le hubiera el Espíritu Santo a usted? Nunca. Sí, doctor. esposa así es ahora imagínese la intervención divina donde el padre le dice te doy mi herencia al nivel de mi hijo porque eres su esposa porque es heredero y coheredero y para que no haya duda y para que no lo dudes nunca Te imparto al Espíritu Santo Por adelante Porque no adoramos a Dios Un momento ante su mano a Dios y dígale gracias Porque esto es tan enorme Esto es tan espiritual, esto es tan amoroso Señor eres tú mismo En la figura del Espíritu Santo En la persona del Espíritu Santo Que nos asegura de que nosotros No estamos desprovistos de nada Sino que hay, una, hay un adelanto Y qué adelanto Señor Si contigo, contigo ya estamos completos Señor No necesitamos nada más Ni siquiera necesitamos tener posesiones económicas Para estar completos En ti estamos completos En la figura del Espíritu Santo Te amamos, te adoramos Tú eres el eje central de nuestra vida Dios Vivimos para ti Señor No vivimos para tus bendiciones Vivimos para ti Sin embargo entendemos Señor Que para la gloria tuya es necesario Que recibamos herencia por eso de la manera más humilde Señor Nos declaramos también como tú lo dices Somos herederos, coherederos con Cristo Por eso el negarse a progresar Es el peor acto de soberbia de un ser humano mm, Fíjense nada más ¿eh? El negarse a progresar y a prosperar Ya un hijo de Dios Es un acto extremo de soberbia No, no, debería ser al revés Si nos negamos a, 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 a prosperar es que somos muy humildes No, 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 no es al revés es, es, es una ignorancia y es un acto de extrema soberbia Es como decirle a Dios eh, Dios este, agarra la onda este, Todo lo que tú hiciste para que yo tuviera recursos Para establecer tu reino y Yo no los quiero, yo, yo, yo quiero pasar así en la vida Como el ser más humilde sobre la tierra que Dios le dice, no, mi hijo, usted no es humilde, usted es un soberbio, usted lo que quiere es reconocimiento y usted lo que quiere es que la gente le diga, mira, qué pobrecito. Es, es un acto de alta soberbia. ¿Sí? Porque fíjese lo que dice aquí. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido. ¿Cuál va a ser la redención final? Nos falta un rato para la redención final, ¿sí? ¿Cuál, cuál es la redención final? El cuerpo el cuerpo glorificado o el tiempo de la eternidad manifiesta, donde está la gloria manifiesta de Dios por eso dice este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria en otras palabras para qué Dios quiere que tú entres en un proceso de progreso de prosperidad y, y de gloria para alabanza de la gloria de quién de Él porque él quiere no eso se lo digo el domingo pero Ahí lo va a entender No, Sí. No vienen después pues? <ríe> Bueno Salmo 2.1 Dice ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra Y los gobernantes Consultan unidos contra Jehová y su ungido Diciendo Rompamos sus ataduras Echemos de nosotros sus cuerdas o sea, En otras palabras Dice el Salmo 1 hasta el 3 Que los gobernantes de las tierras Se burlan de nuestro Dios Y que, le hago una pregunta ¿No es lo que experimentamos todos los días Por todos los gobiernos? Es una burla Que en el fondo no lo digan así verdad, No estén diciéndole estamos peleando a Dios No al contrario muchos de los gobernantes Hasta se ufanan de ser muy, muy religiosos Pero siempre que que sus actos vayan en contra de la voluntad de Dios, es como estar peleando contra Dios, y no hablo de sus actos personales, hablo de los actos de gobierno la corrupción el matrimonio gay, el, el permitir el aborto el no poner este, eh, no ser firmes en las líneas de, de autoridad el no apoyar a las familias a que eh, no debería haber ningún tipo de pornografía en, los, en ningún lado, de, eh, ahora la pornografía se consigue en, en ¿cómo se llama? En cualquier estanquillo, verdad O sea, no se legisla en favor de la familia Se legisla en favor, ¿de qué? De los intereses económicos Para eso se legisla Entonces, de una u otra manera Esa es la actitud de estarle diciendo a Dios Nosotros a ti Dios no, Ni nos interesa, nos vales gorro Las tradiciones humanas Entonces, y las tradiciones este, anticristianas, verdad por eso dice, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido Diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas En el 2.4 vemos la respuesta de Dios Y aquí vemos un carácter guerrero de Dios Habría gente que diría, ay Dios va a llorar y va a decir, ay no me quieren los gobernantes de la tierra No, fíjese la reacción de Dios, dice el que habita en los cielos, ¿sabe qué dice? Se reirá O sea, prácticamente dice ¡Ay! Inocentes No hay, no hay manera porque no saben con quién se están metiendo ¿sí? Dice, el Señor se burlará de ellos Entonces les hablará en su ira Y los turbará en su furor Y dice esto Yo he instalado a mi Rey en Sion Mi monte santo yo declararé el decreto, Jehová me ha dicho Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy Y esto es poderoso ¿eh? Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy Y está hablando que él va a poner su rey sobre Sobre yo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo Pero también está hablando De usted Está hablando de los que tenemos La misma naturaleza del Señor Porque todos los hijos de Dios No fuimos, no fuimos nacidos por obra del, del ser humano Fuimos engendrados Entonces cuando habla de engendramiento Aunque ahí está hablando específicamente De la persona del Señor Está diciendo que esa misma suerte van a correr Los hijos de Dios, los que somos engendrados Y por eso Nos hace una ordenanza Prácticamente a nosotros, los que hemos sido engendrados Les dice Yo declararé el decreto Jehová me ha dicho tú eres mi hijo yo te engendré hoy Y esta palabra se la está diciendo el Señor directamente a usted Pídeme y te daré por heredad las naciones Y por posesión tuya los confines de la tierra En otras palabras está diciendo Dios Yo ya me cansé de toda esa corrupción en la tierra Pero no la voy a combatir con cualquier gente La voy a combatir con darles a ustedes las naciones por herencia Por eso otra vez <coughs> las finanzas de la iglesia no son, no son financitas Tienen que ver con las riquezas de las naciones Lo que está diciendo Yo le voy a poner un alto a, todos esos, a toda esa gente rebelde Le voy a poner un alto A todos esos gobiernos anticristianos ¿Por medio de quién? De la iglesia Por eso le dice a sus hijos A los engendrados Pídame Pídame, yo les voy a dar por herencia a las naciones. Por eso nosotros declaramos que Delicias no es de, ni de los satanistas, ni de los corruptos, ni de los narcos. Delicias es nuestro por herencia es nuestro por herencia, es para los hijos engendrados, esto no es para los religiosos, no es para los que tienen una religión es para los que hemos sido engendrados que la pedimos por herencia y en este momento en la ley del acuerdo Padre volvemos a declarar sobre delicias, que delicias es nuestra herencia nosotros la reclamamos como nuestra herencia, nosotros la pedimos de ti Señor, porque tú tienes el poder de darnos, la, la tierra te pertenece a ti y declaramos que delicias nos es dado como herencia y hasta los confines de la Tierra te pedimos Señor, para que Todo aquel que se levante contra el conocimiento De Cristo, reciba Señor De parte de ti la reprensión Por medio de tu iglesia en el nombre De Jesucristo Por eso dice, tú los quebrantarás Con vara de hierro, como a vasija De alfarero los desmenuzarás En otras palabras Por eso la iglesia tiene un carácter de poder De autoridad y es una iglesia guerrera Ya se nos tiene que Quitar ahí el, la, la actitud De de venaditos que habitan la serranía no, 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 no espérenme amor. por eso tiene que haber proyectos ecológicos aquí está el, señor, está el señor Tillo ¿por qué? porque tiene que haber la ecología porque esta tierra es nuestra tendrá que haber proyectos administradores porque esta tierra es nuestra tendrá que haber proyectos económicos de todo tipo porque esta tierra es nuestra no se la dejamos a nadie porque esta es nuestra herencia ¿sí? claro, y vamos a levantar cosecha de todo lo que plantemos dice, y ahora, oh reyes, sed sabios y ese nada más la, lo que les dicen los reyes ¿eh? Reyes sean sabios Acepten la corrección O oh gobernantes de la tierra Lo que está diciendo Que si aún la iglesia No llegara a las áreas de gobierno todavía Aunque ya su herencia es la, la tierra Pero cualquier Gobernante Lo único que está haciendo es administrando ahí Nuestra herencia Entonces van a tener que oír Lo que la iglesia diga diga conmigo, no les va a quedar opción exactamente por eso dice, y ahora oh reyes, sed sabios, acepten la corrección oh gobernantes de la tierra servir a Jehová con temor y alegraos con temblor besad al hijo no sea que se enoje y perdáis el camino pues enciende de pronto su ira bienaventurados todos los que en él se refugian pregúnteme qué significa eso que los gobernantes de la tierra Van a tener que chiplear a los hijos de Dios. No vaya a ser que nosotros, los hijos de Dios, digamos hasta aquí ya basta. Por eso, Timoteo, cuando habla de que oremos por nuestras autoridades, no está diciendo que oremos para que hagan lo que se les antoje. Eso nos lo enseñaron mal. Nos lo enseñaron para quedar bien con los sistemas. ¿Sí? Que no van a decir que somos, ¿cómo se dice? Revoltosos o anarquistas, cuando usted lee Primera de Timoteo, dice que nosotros oramos porque ellos tienen la obligación de trabajar en favor de la paz y la justicia. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué? Para que el reino avance. Que no ve que todo, no, no, no quiero usar una palabra incorrecta, no, pero nos va a ayudar. ¿eh? No me la tome así, pero esto le va a ayudar. Dios es como si Dios tuviera una obsesión. Porque todo, todo, absolutamente todo Quede debajo de los pies de Jesucristo Incluye gobiernos Incluye gobiernos Por eso, ahora si usted me pregunta Todo Por eso si usted me pregunta Entonces eso sería incorrecto Orar que los gobiernos Obedezcan al Señor No, no creo que ellos mismos Van a ser beneficiados de eso Por supuesto Todo gobierno que obedezca al Señor Ellos mismos van a ser beneficiados En la figura de ellos y de sus hijos ¿A poco usted cree que cuando un gobernante Ha participado En que las cosas estén mal ¿A poco cree que ellos no tienen miedo como gobernantes Si son padres de familia? Pues claro que sí. ¿A poco cree que ellos no tienen temor También del futuro de sus siguientes generaciones? Por eso todo Gobierno tendrá Que establecerse Bajo la óptica de Cristo Ahora el problema es que en las iglesias Tenemos que orar con valentía las iglesias tenemos que establecer que si todo sistema, el que sea, ¿sí? no obedezca al Señor, que Dios intervenga. Pues aquí lo está diciendo, dice, besada al hijo, no sea que se enoje y perdese el camino. En otras palabras lo que está diciendo, gobiernos trabajen en favor de lo bueno, trabajen en favor de los intereses de Dios, no vaya a ser que los hijos se levanten con poder. Ahora usted me dice, entonces que vamos a ir a hacer marchas de revoltosos y todo eso no no, 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 no no es anarquía Y no es estar golpeando al gobierno No, no se trata de eso Se trata de orar para que Dios haga su voluntad también a través del gobierno ¿Sí? Y tenemos que orar por ellos como autoridad Y tenemos que respetarlos Y tendremos que orar porque sus necesidades les sean cumplidas ¿Cuál será la primera necesidad que tendrá un gobernante? ¿Cuál cree que es la primera? Dios que reciban a Cristo, es su primer necesidad. Y yo declaro que esta ciudad sus gobernantes van a, 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 van a recibir a Cristo, verdad. Oramos por todo el gobierno que reciban a Cristo, por eso tenemos que entrar a esos lugares. Ahora, se da cuenta lo poderoso que es usted con herencia, si ¿Sí se da cuenta el nivel de poder que tiene y por qué es tan importante para Dios que usted tenga herencia, pero debe haber un compromiso de nuestra parte. Deuteronomio 25 y 19 dice Por eso, cuando el Señor Tu Dios te dé la victoria Sobre todas las naciones enemigas Que rodean la tierra Que Él te da como herencia Dice, borrarás Para siempre El recuerdo de los descendientes De Amalek Y luego dice, no lo olvides Fíjese qué duro es esto ¿eh? Y ahí le va, Diga, diga, diga conmigo Esto me ayuda A retener mi herencia Ahí se lo voy a decodificar. Dice, por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. Ya será una será una orden fuerte, borrarás para siempre. Y todavía dice, no lo olvides. O sea, viene y te dice. Te ordena esto y luego todavía te dice. Así haría la cara. Te estoy dando la orden y aparte,
1: no lo olvides.
0: <risa> ¿Qué significa todo esto? Dice primero, Él te va a dar la victoria sobre todas las naciones que te rodean. ¿Sí? Y que te da por, por la tierra que te da como herencia. ¿Qué dijimos? Que cuando nosotros entramos a la herencia Y entramos a nuestro propósito Vamos a pasar por luchas Pero aquí no está anticipando algo Tú vas a entrar a luchas pero vas a triunfar El Señor te va a dar la victoria Te va a sostener Por más difícil que se vean las cosas El Señor te va a dar la victoria Por eso, por eso dígale que esté en usted, Tú no te rajes, tú dale para adelante Aunque se vea la cosa Cuesta arriba Usted no se raje aunque chille de vez en cuando Tiene derecho a chillar Sí, llore cuantas veces quiera No haga pataletas porque pues ya se ve muy feo Usted haciendo pataletas ¿verdad? Pero si quiere llorar llore si quiere Nomás no se va a rajar Porque el Señor le va a dar la victoria Eso es un hecho ¿verdad? Las batallas a veces Parece que se van perdiendo Pero las guerras se ganan Por eso le digo se vale llorar sí. se vale agüitarse sí. ¿Se vale a veces entrar en conflictos de fe? Sí. Pues claro. La gente dice, usted es apóstol, usted es pastor, a usted nunca le han dado ganas de tirar la toalla, le digo algo. Claro que sí. Pues sí, decir, ¿y yo qué tengo que andar sufriendo con? Ni para qué lío, con qué sufrimos nosotros. Se ha de imaginar. ¿Y por qué tengo que andar mi nombre en entredicho y tengo que andar en medio de chismes en la boca de la gente, con, trabajando como trabajamos, con integridad, con todo, con ahínco y luego todavía que lo anden a uno ninguneando y poniéndolo en La verdad, qué necesidad. Masoquista me van a gritar. ¿eh? <risa> no. Usted cree que no hay, no hay ganas de decir a veces ya Claro Pero uno tiene que recordar Tendremos aflicción Pero sabe qué? De todas nos librará el Señor De todas nos librará el Señor Es una promesa De todas A el entrele Acuérdese que esto es para muertos Ya morimos al yo Ya morimos al yo Pero luego dice esto Te voy a hacer que gane Señor Israel Te dice el Señor eh Recíbalo. te va a ganar Te voy a entregar, fíjese Cuando el Señor te dio, te dé la victoria Sobre todas las naciones enemigas Que rodean la tierra que Él te da como herencia Pero dice Ahora te toca a ti Borrarás Para siempre el recuerdo De los descendientes de Amalek, no lo olvides ¿Quién es Amalek? La carne A male, que es la carne en otras palabras usted va a ver la mano del Señor el detalle es que muchas veces lo que le ocurre a muchas personas le pasa a los equipos de fútbol le pasa a los equipos de béisbol le pasa a los que practican deportes individuales que dicen que es el, el problema más serio de un equipo que es mejor que otro No, que generalmente llegan sobrados a un, a un partido. Sobrados es que llegan, menosprecian al rival. ¿Qué le pasa? Lo que le pasó a México todo este tiempo en, en, ¿cómo se llama? En las eliminatorias. Es un mejor equipo. Sí. Son jugadores que están probados. Sí. Es una liga más competitiva. Sí. ¿Sí? Si sacáramos el, el, el ingreso promedio por selección sería insultante pero no se puede bajar la guardia cuando uno obtiene victorias lo peor que puede hacer es bajar la guardia ¿Sí? Es como en el box, un boxeador va y le va dando y le va dando y le va dando y ya va en el onceavo round y ya lo trae al otro con el ojo morado y al otro no han visto en el YouTube una que dicen pelea impresionante de un cuate que lo traen ya hecho garras pero en el último minuto gana No, luego se la conseguimos a ver si la conseguimos Sergio está, está impresionante se acuerdan, bueno ustedes son muy chavos todos los todas las señoras sobre todo son muy muchachas ¿verdad? pero en el tiempo de de Julio César Chávez hubo una pelea que, que ganó en el último segundo contra Meldrick Taylor ¿sí? le llevan poniendo una Julio César terrible se descuida el otro y de un golpe legal dígale que está en de usted nunca baje la guardia dígale y menos en tiempos de victoria esa es la clave porque aquí le está diciendo ya te di la victoria, ya te entregué tus enemigos, ya entraste a tu territorio ya estás cobrando tu herencia borra para siempre tu carnalidad ahora el detalle más claro es el siguiente usted tiene detectado bien claro cuál es su carnalidad usted dice no hermano, a ver, tiempo agarre su, agarre la, ¿cómo se llama? la viola y póngala un ladito póngala ahí enseguida ahora sí dígale que está enseguida usted, no te hagas hombre. de alguna pata sigue escojeando no te hagas el problema es ese, que cuando ya nos sentimos tan tan angelicales decimos no a mí. No a mí no. No a mí. ¿Qué le pasó a David? David en el tiempo de la guerra, dice la escritura. En el tiempo que él tenía estar, que estar peleando, o sea, con la guardia arriba, el Davidcito decidió, como decimos, no, pero primero fue tirar barra pues, Haber dicho Ya a mí ya no me necesitan ahí Y luego sale al balcón Y se le atraviesa Una bella dama Y bañándose ¿Qué tenía que andar haciendo el viejo Viendo mujeres bañándose? Nomás la, la, tenía que haber dicho Ahí nos vemos Y agarrar su armadura e irse a pelear ¡Qué accidental! ¡Válgame Dios, este hermano! será más que ojo alegre ese viejo, eh? es, Y la mujer también que anda haciendo, exhibiéndose ahí, ¿verdad? Claro. Por eso, muchachas, mucho cuidado. Entonces aquí la, aquí la instrucción es Tú vas a llegar a tu herencia Pero nunca te descuides de cuál es tu carnalidad Porque la carnalidad la vas a tener que traer A raya Sujeta A nivel Pregúnteme a nivel de, a, ni, a qué nivel A nivel del pensamiento No de la acción Por eso la, la clave es esta Dice, llevando cautivo todo pensamiento. O sea, antes de que la, la carnalidad dé a luz, usted desde el nivel de pensamiento ahí, desde ahí, te sujetas, nada, no te doy chance. El problema es que muchas veces, lo hemos hablado ya mucho aquí en el curso no pacto, pero no está de más una repasadita. Ya nos quedan poquito tiempo. Diez minutos, ok. El problema es que hay muchas cosas que no le llamamos carnales, que son carnales que creemos que carnalidad nada más es ser borracho bailador, mujeriego no no, carnal es el que es hipersensible, ese es carnal que no acepta ninguna crítica eh, ¿cómo se llama? jarrito de la laquepaque esos son carnalísimos ¿Qué, ¿qué otro es carnal? el que no acepta nunca corrección ese es carnal tiene una soberbia enorme ¿Sí? ¿qué otra carnalidad hay? la mentira el chisme la crítica, perdón, la flojera, el pleito, los que siempre tenden al pleito, ¿ah? que somos gallos de repente, la envidia, ¿sí? la ira, la, ira ¿sí? la gula, la depresión, la falta de fe, ¿qué, ¿qué otra cosa? ¿Cómo se llaman los que les vale gorro la vida? ¿Cómo se dice? Vale, sí, o sea, la, la mediocridad. No, val valedor es otra cosa, ¿no? Que les vale gorro. ¿Cómo? Los que controlan a la gente, los que tienden a controlar, los que manipulan. O sea, por los que se hacen pasar por víctimas toda la vida. La flojera, el pobrecito de mí, el nadie me quiere, no, todos me odian, ¿verdad? la rebeldía hay gente que es rebelde hasta por reacción normal ¿eh? antes de que le digan algo ya está diciendo que no la autolástima o sea el detalle es que uno tiene que detectar su concupiscencia su carnalidad ese es el problema que cuando ya no nos, quite, nos queremos quitar la aureola estoy hablando mentalmente porque usted ya es santo en Cristo usted ya tiene una naturaleza santa esa naturaleza está en su espíritu pero el problema es cuando bajamos la guardia ¿Sí? es más sabe que es una hipercarnalidad la religiosidad ser religioso es ser carnal por eso dice aquí borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek y luego todavía dice, no lo olvides por eso mucha gente confunde la gracia como si la gracia fuera el permiso para portarse Como uno quiere, eso nunca será la gracia La gracia es la vida De Cristo impartida en nosotros Y es el amor incondicional de Dios Pero no crea que Dios nos va a aplaudir Eso mi hijo carnalote Ese es mi hijo, mira
1: No, no
0: No Dios va a decir ¿Qué pasó mi hijo? Pues si yo vivo en usted Yo estoy impartido en su vida Represénteme Como tiene que representar. déjeme vivir a través de usted Es pues por eso usted va a llegar a su herencia, claro que sí es más, algunos de ustedes ya la están viviendo pero ¿sabe qué declaramos? que va por más para el cumplimiento de su propósito para el cumplimiento de su propósito pero no se olvide de qué patita cojeaba no se olvide ok Josué 14.10 con eso terminamos la sesión de hoy nunca es tarde para descubrir tu herencia Nunca es tarde, porque de repente la gente dice, híjole, tengo cuarenta y tantos y apenas me estoy dando cuenta de esto. No se preocupe, le quedan otros cuarenta. el que están haciendo usted relajes. Oiga, pero pues yo tengo sesenta, no hay bronca, otros 20 se los va a echar, los va a vivir. Oiga, yo tengo 80, no se apure, otros dos añitos le quedan para... <risa> Vívalos bien No, mire, y hay otra herencia que dejamos A veces ya no es la herencia Nada más financiera, dejamos la herencia del la conocimiento Dejamos una herencia, ¿sabe qué? De un estilo de pensamiento Si usted dijera Es que yo, yo sé que aquí todos son chamacos ¿verdad? Pero si usted dijera, yo me convertí A los 70 Y aprendí esto los últimos 10 años de mi vida Estos 10 años de aprendizaje Usted se los va a heredar a sus hijos y a sus nietos por eso es otra herencia, la herencia del pensamiento, la herencia del diseño. No todo es dinero, ni todo son bienes. El conocimiento es un bien, sí señora. Y, deja, mire, y dejar la herencia de la, de la línea de pensamiento Por ejemplo, si una persona dice Yo descubrí esta, esta revelación Esta revelación de heredero ¿A poco no le transforma algo por dentro? ¿No lo, no, ¿A poco no lo activa? Y si vamos a suponer que usted tuviera ya 80 años Si esto que ha aprendido en un año De su posición de heredero Se lo logra traspasar a un muchacho de 12 años usted le está dejando a ese muchacho 70 años para que se desarrolle por eso es que es tan importante el trazo de la palabra un trazo de la palabra correcto por eso hemos insistido tanto que el trazo de la palabra afecta generaciones completas un, un mal trazo de la palabra puede maldecir y un buen trazo bendice ¿Sí? pero fíjese bien Josué 14.10 Ahora bien, lo que hablábamos ahorita de, de Caleb Pero aquí lo va a ver completo Ahora bien, he aquí que Jehová me ha conservado la vida Como él dijo Estos 45 años desde el día que Jehová Habló estas palabras a Moisés Cuando Israel caminaba por el desierto He aquí que tengo 85 años Está hablando Caleb O sea, Caleb cuando recibe la, la promesa O el trato que Dios le dice tenía 40 pero para alcanzar la posesión tardó 45. ¿Y dónde? ¿Dónde pasó esos 45? En el desierto. Se le dijo: nunca va a ser tarde para que usted disfrute las cosas de Dios, nunca. Y yo le voy a declarar algo sobre su vida porque lo creo de todo corazón. Aún cuando todavía no se le manifieste a plenitud la herencia. En el camino en el que llegue a ella Usted va a ser muy feliz Va a estar muy completo, va a disfrutar ese caminar No va a ser un desierto en su vida Es que ese camino se tiene que disfrutar Dice, he aquí, ahora tengo 85 años Pero fíjese la confesión de este hombre Dice, pero aún estoy tan fuerte Como el día en que Moisés me envió Como era entonces mi fuerza Así es ahora mi fuerza para la guerra tanto para salir como para entrar O sea, está diciendo ese hombre a los 85 Tengo la misma fuerza para ir Con la confianza que voy a regresar ¿Y qué, cómo, cómo piensa que él pensaba regresar? Triunfador Por eso la vejez sí está aquí Porque ese hombre está diciendo Yo no nada más estoy diciendo que estoy fuerte para ir a pelear Yo voy a ir y no me voy a quedar ahí Voy a regresar y, y seguro que pensaba así Y si regreso no voy a regresar derrotado Triunfador O sea, él era un joven de 85 años Para traducirlo de otra manera Sí Era un joven de 85 Era un joven en un cuerpo de 85 años Yo le declaro a usted Que usted es un joven en un cuerpo de la edad que tiene Pero su cuerpo rejuvenecerá Rejuvenecerá en el cumplimiento Del propósito, usted es joven Dígale que estén sido usted no te permitas envejecer. Es que hay viejos desde los 20 años. ¿No conoce viejos de 20 años? ¿Pero ¿Claro que sí hay? Y hay chamacos de 80. Entonces, fíjese, fíjese la declaración que hace, que hace este hombre respecto a su herencia. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló Jehová aquel día está, está hablando con Caleb porque tú está hablando con Josué perdón <tose> Caleb está hablando con Josué está hablando, están hablando los dos guerreros que sí fueron que recibieron y fíjese que listo ahí Josué, Josué dice no pues también te echamos a ti un volado, no, no, espérame Josué tranquilo, estás hablando con Caleb significa perro de presa está diciendo, estás hablando aquí con un pitbull, y este pitbull no va a soltar, entonces, y fíjese lo que le dice, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas, fíjese la respuesta de, de perro de presa, si Jehová está conmigo yo los echaré como Jehová ha dicho, así de fácil, si él está conmigo, aunque sean gigantes, yo los voy a tronar entonces Josué bendijo a Caleb Hijo de Jefoné Y le dio Hebrón Como heredad. Hebrón es la, El lugar donde se estableció por primera vez La capital política de Israel En otras palabras Cuando a ti te has entregado tu herencia Tu posición será gubernamental Será una posición desde donde vas a establecer Gobierno, dominio Autoridad entonces nunca es tarde nunca es tarde es mejor empezar ahora que nunca empezar y nosotros declaramos que vamos a ver el cumplimiento de todo esto pero por favor no se quede nada más con esto, quédese con todo lo que vimos hoy todo esto se tiene que analizar ¿sí? nos quedan unas clasecitas vamos a hablar, antes de pasar a dudas ¿verdad? vamos a hablar de propósito claro y en práctica Vamos a hablar de los mecanismos para activar la bendición financiera y vamos a hablar de los mecanismos para contener la bendición financiera. Faltan algunas clases y luego entramos al, al no pacto otra vez. Yo no sé si tengan alguna duda o comentario de la clase de hoy, con toda confianza. Ahí está Sergio y nomás levante su manita para llevarle el, el micro. No tenemos dudas o comentarios. Sí, señor Ortiz
1: Déjenme ver cómo cómo a, armo esto no, Échelo, yo le pido de favor que me ayude a extenderlo sí, Así que si sí, va a ser sí, expuesta sí. la, la, la parte de, de esto Sí, señor Yo estoy viendo mi parte mi parte débil, mi parte carnal sobre todo en las áreas de alimentación es un ejemplo sí, sí. a mí me da hambre y, pega. y le pego a la, la red y, inclusive me cambia el carácter ¿verdad? sí sí se sí entiende eso <risa> pero soy más presto soy más presto a ir a tomar esa iniciativa y suplir esa necesidad ese deseo, esa angustia todo lo que usted quiera pero hablando del área del del espíritu, de la palabra así como tengo esa necesidad ese deseo, ese hábito debe haber ese deseo y esa búsqueda incansable de esa hambre del espíritu Santo. así como tengo esa necesidad y ese deseo estigma, biológico debe de estar mucho más allá que a la parte de mi necesidad de buscar al espíritu Santo. ahí yo creo que apelé con mi sí, claro y, déjame decirle... Sí, sí sí, 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 usted dele. Lo otro... Es, es la cobertura espiritual, la unción o el manto de la unción que usted profesó que le dio. El hecho que usted revele, traiga esta revelación, esta palabra, este entendimiento, este conocimiento en mi vida. Está en mí el aceptar ese manto de esa unción, de esa revelación para mi vida la uh -huh. recibo entonces yo me veo probando vino nuevo un vino que me trae ese conocimiento, esa revelación y me ayuda a entender cosas pero el odre el pensamiento, mis hábitos no he podido no hemos logrado y el hecho de yo reconocer esa unción, esa revelación y ponerme en esa cobertura a mí me permite alcanzar aún más esa herencia por cuanto el diseño del reino por la opción que usted le da me le transfiere de mejor, de mejor
0: manera si sí, es así si sí, tiene que ver mucho vámonos por partes porque son dos, dos cosas muy, muy importantes la que está diciendo Luis primero dice la escritura que nosotros ha sido impartida la vida del espíritu y dice que el Espíritu mismo provoca en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Entonces vamos a hablar con puras citas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, en un afán de no ser religiosos, fíjese, esto es bien poderoso, ¿eh? En un afán de, ser, de no ser religiosos, nos vamos al otro extremo, donde dejamos de ser personas sensibles al Espíritu Porque la gente dice: No, yo no quiero ser religioso. Y dejamos de ser sensibles a la voz Y dejamos de ser sensibles El Espíritu Santo Nos va a hablar muy claramente De las áreas que no están bien En nuestra vida Mire usted En ese sentido no necesita ni siquiera pasar por consejerías ¿A poco usted no sabe Cuando algo no está bien en su vida? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo Pero a veces entramos nosotros en una dinámica De no ser religiosos no, no, es que yo no tengo que ser religioso y nos vamos al otro extremo donde anulamos el consejo del Espíritu Santo en nuestra vida nosotros tenemos que entrar a un nivel de anhelar honrar al Espíritu Santo en nuestra vida o sea, tiene que haber un anhelo en nuestra vida de hoy, hoy platicábamos hoy en la clase de células una característica de un nacido de nuevo porque no toda la gente que está en una iglesia cristiana es nacida de nuevo una característica muy clara De una persona nacida de nuevo es que no quiere No quiere pecar No estamos diciendo que no vaya a pecar Pero ya no quiere Es algo que le ocurre cuando nace de nuevo y dice, dice uno yo no quiero volver a fallar Ya no quiero tener nada que ver Con mi antigua vida, ¿le pasó a usted? ¿Sí? Eso, eso es porque ¿Quién se lo enseñó? ¿Se lo enseñó un predicador? No Eso es el Espíritu Santo Que le enseñó y le dijo así ya no Y le entra una necesidad también a un de nuevo de querer más de Dios, de querer más de Dios. Ahorita usted siente que ha aprendido algo, le digo algo, todavía no sabemos nada. Todavía estamos en el ABC. Debemos desear más, más, más. Dios ya está impartido en usted, ya está, pero debemos desear de, de conocerle más. ¿Sí? Y de conocerle también a un nivel de amor, no nomás de conocimiento, de aprender a amarlo, de aprender a honrarlo, de que nosotros no lo veamos a él, nada más le veamos la mano, no le veamos el rostro. Tenemos que entender que no, no fuimos llamados a tener herencia nomás para que nosotros seamos famosos o que nos reconozcan o nos digan que mira qué buen cristiano es este o cómo ha avanzado en la vida, no. Es para que el reino de Dios sea establecido Es para darle la gloria El, el cristiano tira mucho ese rollo ¿eh? Es para la gloria de Dios Muchas veces es pura mentira Ese es un dicho Eso se ha quedado como un dicho Porque sabe quién sabe realmente Si queremos que la gloria sea de Dios El Espíritu Santo es el que sabe Esto que dice Luis es importantísimo Así como hay una tendencia De la carne al mal El Espíritu siempre está tendiendo A lo correcto el detalle es cuando nosotros nos queremos hacer demasiado libres en Cristo. Y cuidado, si hay una línea entre libertad y libertinaje. Y uno tiene que aprender a saber dónde esa línea se rompe. Porque nosotros, un creyente nunca debe dejar de que su prioridad en la vida debe ser agradarse. Nunca, nunca debe perder esa perspectiva decíamos en la clase de, de células ahorita que es muy triste hay personas que aprendieron a servir a Dios fueron constantes mientras estaban bajo un sistema legalista sí ¿por qué? porque estaban a los ojos de un pastor o para hacer crecer la fama de una congregación pero el día que sale de un sistema legalista ¿qué pasa? de repente ya ni constantes y pareciera que y su vida se hace un desastre entonces la pregunta es esta ¿De quién estaban enamorados? ¿De Cristo?